0: Gloria al nombre del Señor, 25, verso 1. Primera de Samuel. Gloria a Cristo para siempre. ¿Cuándo estamos ahí? El tema de hoy no puede ser el Apocalipsis hoy. Yo sé que queríamos seguir con eh, Esmirna, con Pérgamo, pero hoy vamos a hablar de David y Abigail. Cuando mencionamos el nombre de David, nos referimos al salmista. Nos referimos al Rey, gloria en nombre del Señor. Entonces hay una corta enseñanza, porque yo sé que ustedes hoy tienen eh, carne asada, tienen pollo, tienen de todas esas cosas. Eh, los ujieres por favor, tomen direcciones, gloria a Cristo, para yo saber a, a dónde voy a caer. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, no sé si hacer algo diferente, si leer todo el capítulo primero o entrar. Pero bueno. Eh, quiero poner primero la foto de mi mamá gloria al nombre del Señor esa, esa belleza que está ahí, esa es mi mamá mire esos eran los famosos tixing que le decían cuando en aquellos años que tenían que ir a los beauty salón a las 4 de la mañana para estar 4 horas peinándose y echándose un montón de spray en el, en el pelo gloria al Señor estaba buscando una de mi abuela no la encontré una de mi tía no la encontré gloria al nombre del Señor pero esa es eh, eh, mi mamá eh, partió con el señor en octubre 26 1982 y para mí parece como si hubiera sido ayer la extraño, la quiero eh, pero fue la que me jaló las orejas la que me dio con el palo de la escoba yo no sé si fue René o alguien que puso por ahí que venía el de las madres acuérdese de la mamá y salió un muchacho así pensando en los chancletazos en los palos, en los latigazos <risa> así pero tan, pero si no hubiera sido por esos golpes ¿verdad? Eh, ¿Dónde estarían? ¿Pero eh, cuánto lloraron por ella? Eh, mi mamá, eh, ahora yo la entiendo, ¿verdad? Cuando yo no era cristiano, uno llegaba a las 2, 3 de la mañana a la casa y ella despierta, levantada. Y cuando uno empieza a envejecer, es que uno empieza a agradecer eh, lo que hicieron las madres por uno. Así que espero que los jóvenes empiecen a agradecerles de ahora y no esperar a llegar a la llegada viejo para los que... Eh, sus madres han hecho por ustedes, gloria al nombre del Señor hay otra foto por ahí, gloria a Cristo para siempre eh, eh, ¿conocen a esos que están ahí? esa es la pastora, esa es la madre de la iglesia aquí, gloria al nombre del Señor, del Ministerio logo ¡Aplausos! aleluya ahí estamos en Casablanca, Glamping eh, 15 minutos antes de la entrada a la antigua de Guatemala en un retiro de matrimonio Estamos ahí, gloria al nombre del Señor, en esa, en esa montañita. Ponme la otra foto. Esa es la madre de la iglesia, Logos, otra vez. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria a Cristo para siempre. Eh, ponme la otra foto, gloria al Señor. Esa es mi querida suegra, los salvadoreños. Esa es mi querida suegra, gloria al Señor, aleluya. Y usted dice, ¿por qué los salvadoreños? porque en El Salvador hay una monedita que le llaman la suegra, gloria al Señor y no quiero decir lo que significa pero esa es mi querida suegra, gloria al nombre del Señor que también partió con el Señor la extrañamos, muy buena, gloria a Cristo para siempre y las otras fotos eh, quería poner fotos de ustedes, gloria al Señor encontré como cuatro fotos de hermanas aquí pero están dormidas todas y no las quise poner gloria al nombre del Señor así que eh, felicidades nuevamente, gloria al Señor eh, gracias René ¿dónde está René? René, está ahí atrás, me enviaste una foto hoy con eh, el evangelista Jimmy Suaga predicando sentado. Eh, Jimmy Suaga, eh, John Haggis, eh, Charles Stanley, ahora todos, desde que yo empecé a usar la silla, ahora todos usan silla. Antes decían que era, no, ahora son los gringos los que imitan a los hispanos, Alabado sea el Señor. Bueno, primera de Samuel, capítulo 25, ¿están ahí conmigo ya? Gloria al Señor, aleluya. Los muchachos los consienten ustedes tanto, pero hoy día de madre que hacerlo, eh, eh, lo tienen ahí puesto. Gloria en nombre del Señor. Dice, eh, quiero felicitar también a mi hija Elizabeth. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo para siempre. Usted sabe que ahorita yo miré para allá y les iba a decir, esa muchachita se me parece a Stephanie. Y mire para allá, ahora sí un aplauso a Dios por la, por la sorpresa, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios para siempre, aleluya Y naturalmente besos y abrazos para eh, mi esposa que eh, casi es mi madre, alabado sea el Señor porque es la que me cuida Y yo soy bien difícil hermano, yo soy difícil porque cada vez que ella me sirve la comidita esa, el pedacito de pollito así con y le digo, eso es hierba para... Pero es que estoy tratando de empujar para los 70. Me faltan dos años para los 70 años. ¿Ok? Pero mire, mire esto, mire esto, mire esto. Mire esto, mire esto. Yo parezco de 67 años. El que llega que sí le tiro con el micrófono. Pero la semana pasada dije que ya me animé, voy a empujar a los 75 amén, pero hoy me siento que creo que no llego ni a los 68 nada, llego a los 80, así que ustedes van a seguir sufriendo conmigo gloria al señor, eh, levanten la mano los muchachos, saluden así a las madres gloria al nombre del señor, gloria a Dios, feliz día a las madres nuevamente gloria a Cristo, el mensaje es cortísimo, por eso estamos aprovechando eh, eh, el video que pasaron, felicidades, ese video es una enseñanza tremenda pero veo ahí una mezcla haciendo galletas y haciendo cosas y yo dije, yo no voy a predicar, yo voy a buscar las galletas esas. Alabado sea el Señor. Lamentablemente no hay galletas o habrán galletas. Para las madres nada más. Hay hoy galletas para las madres, aquí. Le van a regalar galletas a las madres aquí. El apóstol Pablo dijo, He padecido dolores de parto por cada uno de ustedes y yo soy como el apóstol Pablo. Así que yo soy la madre de ustedes también. Me toca una galleta, alabado sea el Señor, aleluya. Eh, yo no me siento malo en decir eso, los pastores somos como unas madres también. Usted ve, usted ve, ¿cuántos saben, cuántos saben que yo cuando predico aquí tengo que predicar la palabra y a veces... Eh, eh, hay versos bíblicos que son un poquito fuertes, son difíciles, a ver yo tengo que traer una exhortación que puede ser que usted se sienta mal, pero siempre es con el deseo y el amor de que usted siga para adelante, ¿okay? nunca es para herirlo, nunca es para lastimarlo ni ofenderlo, pero yo tengo que predicar la verdad del Evangelio, pero cuando estoy con usted abajo, estoy en la oficina, usted sabe que eh, casi lo parí, gloria en nombre del Señor. O son sea, las palabras viejas de nuestros países, ¿verdad? Finalmente, di a luz. La viejitas diría, parió una niña. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Palabra fea, yo sé que ustedes se ofenden por las palabras que yo uso, pero son más, más las que ustedes oyen en HBO que las que yo digo. ¿Verdad? Está embarazada en mi país, está preñada. En su país igual. Y nos entendemos mejor, ¿verdad? Por eso es que a veces yo uso palabras, cuando yo veo a alguien así, como que está así, como medio bocachito, así medio dormido, le suelto una palabrita de esa y despierta y dice, ay Dios mío, lo que dijo el pastor. ¿Eh? Pero nunca es para, para herir a nadie, sino que es nuestro, debiera eh, eh, decir, nuestra indiciocracia, nuestro idioma, nuestra manera de comunicarnos. Eh, yo sé que la mayoría de ustedes se criaron en cuna de oro, eh, ¿verdad?, Gloria al Señor, pero habemos quienes nos criamos pobrecitos, gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 25, verso 1, al 44, ustedes lo, lo, lo tienen ahí también, Samuel murió, Samuel era el profeta sobresaliente de la época del rey David, era el hombre que la Biblia dice que Dios nunca dejó que ninguna de sus palabras cayera por el piso, Solamente iba a cometer un error cuando iba a ordenar a uno de los hermanos de David como rey. Y el Espíritu Santo lo detuvo y le dijo: No, 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 ese no es porque tú miras lo de afuera y yo miro lo que hay en el corazón. Gloria al nombre del Señor. Y el rey era David, que era un jovencito que había sido despreciado, había sido marginado por su propia familia. Estaba allá cuidando las ovejas. E inmediatamente ahí hay una enseñanza que eh, me cortaría el tiempo, pero yo quiero que ustedes sientan. Eh, lo que sintió David, que en algún momento muchos de nosotros también nos hemos sentido marginados, nos hemos sentido despreciados, no solamente por la gente que no, no son familiares de nosotros, inclusive a veces por familiares nuestros nos han dado de codo hay veces que tenemos familia que se creen que son mejores que nosotros hermanos o hermanas que se creen y nos marginan pero lo grande de esto es que Dios nunca margina a nadie aunque a David lo habían marginado aunque a David no le invitaron a la cena porque el profeta Samuel llegó a casa de, de Isaías el padre de David le dijo Dios me ha mandado ungir a uno de tus hijos como rey y llamó a todos los hijos menos a David pues yo quiero que tú sepas algo Dios nunca te margina, no importa cuánta gente te, te desprecie, no importa cuánta gente te margine, no importa cuánta gente hable mal de ti, Dios nunca te margina y hemos dicho cientos de veces que Dios siempre tiene un plan y un propósito de bendecir aquellas vidas que han dispuesto sus corazones para servirle. Cada vez que yo los veo en el servicio, yo digo, Dios debe estar contento, Dios debe estar alegre. ¿Usted sabe lo que es usted levantarse hoy en la mañana para venir a la iglesia? Usted le está diciendo al Señor lo mismo que dijo el salmista David, es mejor estar en la casa de Jehová un día que mil fuera de ella. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Así que hoy Dios está contento con ustedes y todos esos versos bíblicos se aplican a nosotros. Pero naturalmente, ¿cuál es la historia de la vida? La Biblia dice, por ejemplo, del rey David y David siguió el camino de todos los vivientes. ¿Qué significa? Que todos nosotros algún día vamos a partir a la presencia del Señor. Yo sé que hoy ahí tenemos familias, ¿verdad?, que están un poquito heridas porque eh, eh, han perdido a sus madres eh, cerca ya de esta época y, y, y es bien difícil. Yo pasé muchos años extrañando en el Día de las Madres, a mi mamá, gloria al nombre del Señor, eh, yo en la estación de radio había un amigo mío y siempre le dedicaba a mi madre eh, una canción que se llama Cariño, Verdad. No es cristiana, pero es una... Es una canción que tiene un mensaje muy lindo y era la preferida de mi mamá y yo le decía a este amigo mío, pónmele a mi mamá esa canción y yo iba a casa de mi mamá y prendía radio y ella oía la canción Gloria al nombre del Señor para siempre. Pero Samuel, naturalmente, igual que todos nosotros, pues un día partiremos a la presencia del Señor. Entonces, pues recuerden que Samuel era el profeta que era íntimo con David. David siente el dolor, David siente la partida, David siente la agonía. Y David siente como que tengo que salir de aquí, tengo que irme a un campo, tengo que irme a otro lugar. Y se va a un lugar que en alguna de la Biblia dice Maón, otra dicen Parán. Es al norte del mal muerto, donde milagrosamente había surgido. Uno, un pozo de agua y ahí habían nacido palmeras de, de higos, nosotros las vimos cuando fuimos a Jerusalén, vimos las palmeras de higos, una cosa milagrosa en medio de un desierto 600 pies arriba del mar muerto, Dios hace que salga un pozo de agua cristalina déjeme decirle que es lo que estoy tratando de decir, que no importa la problemática, ni la situación ni la condición que estemos pasando aún en medio del desierto, Dios puede hacer el posible que surja un pozo salga agua alga cristalina y comienza a bendecir nuestras vidas se acuerda cuando Agar la egipcia cuando la, eh, Sara la botó la, la esposa de Abraham con el niño y ella estaba en el desierto y no había agua para beber ¿Qué hizo Dios en medio del desierto sacó agua yo quiero decirte algo en medio de nuestro desierto Dios puede hacer que salga un pozo de agua pero David dice Necesito irme, necesito tranquilizarme y yo quiero que ustedes comprendan que cuando hay personas que pierden seres queridos no es que dejan de ser amorosos, no es que dejan de ser hermanos cristianos, es que simple y sencillamente están pasando por un tumulto de emociones. Entonces David se aleja de este lugar, mientras David se aleja a este lugar le estoy tratando de avanzar. David viene y hace un trato porque había mucha gente que habían eh, eh, hecho cosas inadecuadas y estaban siendo perseguidos por la ley y se unen con David y entonces David eh, se había dado cuenta que los filisteos iban y se metían donde la gente cosechaba y habían granero y les robaban las la cosechas. Y David dice, vamos a hacer un arreglo con esta gente de este área y nosotros los vamos a proteger y cuando venga la época de recoger la cosecha, ellos nos van a dar algo para nosotros seguir viviendo, sea el nombre del Señor glorificado. Ahí es donde dice, Samuel murió y fue enterrado en Ramá donde había vivido todo Israel, se reunió para hacer duelo por él, después de eso David bajó al desierto de Maón que, que es Parán también. Había en Maón un hombre muy rico, un hombre muy qué, como ustedes. gloria al Señor, <risa> dueño de mil cabras, eh, en aquella época mil cabras. Déjeme decirte algo, lo que, hacía, lo que hacían los padres en aquellos años, cuando venía eh, el tiburón detrás de la hija de uno. Eran, eran. Lo primero que preguntaban los padres, ¿cuántas cabras tú tienes? Fíjese qué cosa. No era en qué universidad te graduaste, qué títulos tiene, cuántas cabras tiene, cuántos camellos tiene, porque dependía, porque es la época, ¿cuántos entienden lo que estoy hablando? Entonces, este hombre era muy rico, tenía mil cabras y tres mil ovejas. Imagínense la lana que daban tres mil ovejas. Y dice así. Oh, esta parte es importante. Gloria al nombre del Señor. Las cuales esquilaba en Carmel, esquilaba, o sea, le, le estaba sacando la nada. Donde tenía su hacienda. Se llamaba Naval y pertenecía a la familia de Caleb. Ahora, esto es impre, impresionante. La Biblia tiene eh, eh, tantas cosas que por eso es que motivamos a la gente a estudiar. Porque cuando yo estoy predicando tengo que ir a las millas. Pero venir de la familia de Caleb, no sé si yo estoy equivocado. Pero en una ocasión Moisés mandó dos espías a, a impresionar una tierra que iban a conquistar. De los doce, diez regresaron diciendo, es imposible conquistarla, hay gigantes, no se puede. Y hubieron dos que dijeron, cállese en la boca. ¿Quiénes fueron esos dos? Josué y Caleb. ¿Usted se acuerda de Caleb? Cuando Moisés le hace la promesa de, de darle la tierra, que él tenía 40 años y pasaron después 45 años más y después de 45 años eh, eh, viene Moisés y empieza a repartir la tierra y Caleb viene y se le acerca a Moisés y le dice, mira, cuando tú hiciste la promesa yo tenía 40, 40 años, han pasado 45, tengo 85 años. Los de 85 años no levanten las manos. Tengo 85 años. Y Caleb dijo, pero tú entrégame esa tierra. Ahí tranquilito, diga, Señor, entrégame esa tierra. Tú entrégame esa tierra. Y yo a los 85 años, que me siento tan fuerte como cuando tenía 40, con toy gigante, con toy montaña, yo conquisto esa tierra. Pero ese era Caleb. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un cambio desde las descendencias de Caleb hasta Naval. Pero Naval era descendiente de Caleb. O sea, eran familias que les gustaba luchar, Era familia que tenían fe en Dios, eran familias que creían que no había gigante que podía detenerlo, Era familia que creían que no había montaña que podía detenerlo, eran familias que creían que no importara la edad que tenían, de alguna manera podían hacer algo. Los viejitos en mi país cantaban, yo la lavo de corazón, yo la lavo con mi voz. ¿Cuánto lo ha ido? Yo la lavo de corazón. Y si me falta la voz, yo la lavo con las manos. Y si me faltan las manos, yo la lavo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo. Casi llamo a los hijos de Asaf para que vengan a cantar acá. O sea, eh, 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 Caleb y la línea familiar era gente que no negaban los problemas, no negaban las dificultades, no negaban las oposiciones, pero creían que el Dios creador de los cielos y la tierra era más grande y más poderoso que los gigantes que las montañas, que las dificultades que las enfermedades y ministerio bautista logo hoy tiene que creer como Caleb que el Dios de nosotros es más grande que los gigantes, que las montañas, que las enfermedades, que las dificultades y que nosotros en el nombre de Jesús podemos conquistar todo lo que él tiene para nosotros y era, era, era de la familia de Calais pero es sorprendente ¿cuántos de ustedes han oído la expresión esa es la oveja negra de la familia? espero que ninguno de ustedes sea pero usted sabe que en toda familia usted sabe que eh, eh, en uno de sus países muy lindo, no quiero decir cuál es pero en todos sus países muy lindo dice hasta las mejores familias y hasta en las mejores familias hay una oveja negra. Porque hay padres que dicen, pero si yo no lo crié así, yo no lo eduqué así, yo no sé por qué. Iba a usar una expresión puertorriqueña, pero no la puedo usar porque suena fea, porque iba a decir, yo no sé por qué diablo salió así, pero el domingo no lo puedo decir. ¿Ve? Pero, pero, pero hay padres que educan a los hijos bien, le dan buenos ejemplos y salen la oveja negra de la familia. Entonces parece ser que Nabal era la oveja negra de la familia. Porque dice de esta manera, aunque era descendiente de, de, de Caleb, tenía una esposa que se llamaba Abigail. Hay muchas cosas acerca de Abigail. Yo había traído el comentario de Matthew Henry para leerle, pero nos tomó una hora más. Por eso es que recomendamos la universidad teológica para que venga a estudiar. Se llamaba Abigail. Abigail era una mujer bella, ¿Cuántas mujeres hay aquí? Levanten la mano a las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Siervo, baja la mano, dije las mujeres. Las mujeres, las mujeres, levanten las manos. No importa lo que haya dicho su marido, lo siento por los maridos, nos enredamos los puños ahorita en el parking. Pero dígase, usted ahí, aproveche que tiene la mascarilla, y diga, soy una mujer bella, e inteligente, déjeme decirle algo: hay montones de mujeres bellas e inteligentes, no solamente bellas por fuera, bellas por dentro también. E inteligente, lo siento por los maridos, pero estamos en el día de las madres. Mujeres bellas e inteligentes, hay hombres sin vergüenzas hasta la pastora dijo eso es verdad, que se han dedicado a humillarla, a maltratarla, a sembrar en su mente, tú no sirves para nada, tú no vas a lograr nada, si no fuera por mí no tuvieras esto. Usted se acuerda, usted se acuerda de, de, de eh, yo sé que lo han hecho también con otros presidentes, pero hice en una ocasión que, que había un desfile, iba el presidente montado en una carroza y iba la mujer al lado y pasó así, de momento el presidente vio un hombre que había estado enamorando a la que fue, era la esposa de él y el presidente le dijo a ella, ¿te das cuenta? Si tuvieras casado con él, no estarías en la carroza. Y ella le dijo, no, papá, no, así no es. Si tú no tuvieras casado conmigo, tú no estarías en la carroza. ¿Ah? Porque no tapemos el cielo con una mano. Si no fuera por buenas mujeres, muchos hombres no estarían en pie. Yo voy, no tengo tiempo de testificar un montón de cosas, pues yo agradezco el cuidado que mi esposa ha tenido conmigo. Yo he tenido que luchar con cáncer, yo tengo que luchar con, con dolores de espalda, yo tengo que luchar con la congregación. Y mi esposa me dice: Tienes que seguir obedeciendo al Señor. Pero yo quiero que las mujeres entiendan esto. La Biblia dice: Abigail era bella y inteligente. Si la Biblia dice que Abigail era bella e inteligente. Cada mujer que está aquí hoy presente, las que me están viendo por las redes sociales, tienen que ponerla en su mente, no importa lo que diga un hombre, no importa lo que diga un vecino, no importa lo que diga un familiar, yo soy una mujer bella, inteligente y con la ayuda de Dios, yo voy a echar para adelante, yo voy a criar mis hijos, voy a criar mis hijas y voy a lograr lo que nadie ha logrado en la vida. Yo quiero que ustedes entiendan que mi madre levantó tres, tres hijos, tres varones que por eso era que no estaba con el palo a la escoba, gloria a Dios, aleluya. Eso era abuso de niño. Y ella nos decía, ¿y usted sabe cómo hablan nuestros padres? Ella decía, ustedes son tres machos y yo con ustedes a las buenas no puedo, pero a los palos sí. Y respetaban a nuestra mamá. Y usted sabe lo que nos decía, las, las madres no hagan esto, no hagan esto, no, pero, pero ella. Decía, a mí no me importa que sean adultos, no me importa que sean casados, no me importa que sean hijos, me falta el respeto, le viro la cara de una bofeta. Yo le decía, chiquita pero picosa. No hagan eso ahora, los tiempos cambian, ¿ok? Ahora hay manera de decir las cosas y se puede actuar de diferentes maneras. Nosotros hablamos de cosas del pasado, pero hay uno que es otro que merece que la mamá le dé su bofetada, ese a la gloria, señor. Se me zafó eso. Ella era bella, ¿sí? ¿Están ahí conmigo? Y era, lo sorprendente de esto es que dice que era inteligente. Ahora, la inteligencia se puede ver de dos ángulos. Hay inteligencia que uno la aprende con la experiencia de la vida. Yo no sé si lo digo bien en inglés, ¿cómo es que se dice? Street Mar o Mar Street, ¿cómo es? Street Mar, que fue como aquel nene de El Salvador que tengo que ir a buscarlo yo dejo un hijo en El Salvador perdido alabado sea el Señor fue el nene que nos ayudó en la frontera que yo le dije si tú estás aquí cuando yo regrese te llevo conmigo para California pero el pastor nos llevó por otra frontera así que tengo un hijo perdido allá en El Salvador pero cuando aquel nene yo llegué a la frontera con un montón de pasaportes y cuando yo veo aquella línea para entrar y vanos de Guatemala a predicar a El Salvador y yo estoy y vivo ahí como 45 personas al frente. Y se me acerca un nene como de 10 o 12 años, era la. Y me dice: ¿Te va a ingresar a El Salvador? Digo: Sí, deme su pasaporte, pero así con autoridad. Y yo no sé por qué. Yo. Toma, Me dice: Venga, conmigo. Pero nada de juego. Yo voy detrás de él, pero voy. ¿Qué está pasando aquí? Y se va por la ventanilla y saluda a una mujer a la ventanilla y le da los pasaportes. Y yo dije, ahora sí me dejaron preso en El Salvador. Y aquella mujer la agarró, ponchó los pasaportes, se los entregó al muchacho, el muchacho me hizo así con los pasaportes y cuando yo le iba a agarrar me dijo, es tanto. Oh, yeah. entonces hay inteligencia que se adquiere por la manera en que uno se cría especialmente la mayoría de nosotros nos tapemos el cielo con la mano nos criamos en la calle ¿ok? que Cristo nos cambió, que Cristo cambió nuestra mente que Cristo cambió nuestro corazón amén, gloria a Dios ya no somos los sinvergüenzas que éramos antes el apóstol Pablo dice que antes era esto, esto, esto y dice y eso eran algunos de ustedes pero ya no lo somos, espero yo Gloria al nombre del Señor. Entonces, hay inteligencia que se aprende de la calle, se aprende de la experiencia, pero hemos enseñado a nuestra iglesia que a veces es mejor aprender por la experiencia de otros que te educan y te aconsejan que aprender por las consecuencias de la vida. Hay gente que tú le dices, no corras hacia allá que esa pared está dura. No, y ellos corren hasta que no se chocan con la pared y dicen, oh, era verdad, la pared era dura. Aprendió por consecuencia, pero hay gente que tú los aconsejas y aprenden por experiencia. Entonces, una de las cosas que me llama la atención es que puede ser que esta mujer hubiera sido inteligente por la experiencia de la vida, hubiera sido inteligente por haber hecho algo que hemos motivado en la juventud en nuestra iglesia desde que eran chiquitos y lo seguimos motivando. Dios no nos dio hijos para que fueran gente perdida en la vida. Nos dio hijos para que fueran triunfadores. Y hoy en día yo veo aquí jóvenes que llegaron aquí chiquitos y hoy están graduados de la universidad y tienen buenos trabajos. ¿Sabe qué es eso? Eso es la bendición de Dios. O sea, de alguna manera tal vez esta mujer dedicó su tiempo a para prepararse y entrenarse y yo no creo que uno debe esperar a tener 50 años que no es imposible, si usted no lo ha hecho debe hacerlo pero mientras más joven usted empiece a educarse y a estudiar más inteligente va a ser en la vida porque es impresionante que la Biblia la identifica a ella como bella e inteligente ay ya se nos fue el tiempo le damos un poquito más entonces dice dice, dice de, esta, de, de esta de esta manera déjeme, déjeme abrir aquí nuevamente gloria al Señor que yo sé que ustedes tienen el, el pasaje ahí dice Naval por el contrario era dígalo lo dijeron ustedes era insolente de mala conducta. Usted ve, por eso es que en la iglesia nosotros no prohibimos nada. Lo que tratamos es de ayudarle para que usted cree una buena conducta. Entonces, estamos aquí todavía. Yo vi, yo vi a alguien y tengo, tengo que decirle un respeto porque es amigo mío y es una mujer, buenísima persona pero él cree que subir al altar es, es estar en la playa. ¿Eh? Y el otro día vino una hermana que es profeta y dijo, ¿qué es lo que está pasando con la gente que suben al altar como si estuvieran en la playa cuando el altar se debe de respetar? ¿Verdad? Y lo, y lo criticaron. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros, si yo voy a la playa, te va a ver a este tiburón en traje de baño. Y va a ver lo que una vez fueron bellas piernas. ¿Ve? Porque si usted está en la playa, usted no va a estar con saco y corbata. Pero yo no necesito saco y corbata para predicar. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Usted puede predicar en una camisa, pero, pero vístase, como decía mi mamá, pobres pero limpios. Vístase hasta donde pueda. Usted no tiene que usar ropa cara, pero trate de honrar a Dios en todo lo que pueda. O sea, en la iglesia no prohibimos, en la iglesia tratamos de guiar para que la gente mejore. Porque no tapemos el cielo con una mano. ¿Por qué razón todos los inmigrantes que estamos aquí, incluyendo a mí, vinimos a Norteamérica? ¿No fue para mejorar? Entonces no ajastremos con las cosas malas que hacíamos en nuestros países. Mejoremos. Y enseñémelo a los gringos, porque antes a nosotros nos pusieron en la mente que los gringos eran dioses. Déjeme decirle algo: nosotros tenemos montones de hispanos que son más inteligentes que muchos gringos. Hasta mujeres astronautas tenemos ahora. Eso es impresionante. Ahora, dice que Naval era insolente y era de mala conducta. Ay, Dios mío, lo agarraba mi abuelita en aquellos tiempos, gloria al Señor. Estando, estando todavía en el desierto se enteró que Naval estaba esquilando sus ovejas envió entonces diez de sus hombres con este encargo vayan a Carmel para llevarle a Naval un saludo de mi parte un saludo de mi parte dígale que tengan salud, eh, paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece acabo de escuchar, esto, esto es impresionante Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntale a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Ahora, observen esto. David le está diciendo, dales por favor. David, David no tiene que pedirle ningún favor. David es el próximo rey de Israel. David es un general del ejército. David podía él y quitarle todo. Sin embargo, su buen comportamiento dice, por favor. ¿Sí? Por favor, dale algo a mis hombres. Gloria a Cristo para siempre. Déjeme decirle algo. Gloria a Dios por los jóvenes de esta iglesia. Pero si algo está brillando por la buena conducta. Y la buena manera de hablar en estos días es nuestra juventud. Yo tengo que decirle esto algo. La Biblia dice, imita lo bueno, no imites lo malo. ¿Tú sabes por qué? Tú no sabes cuántos años tú vas a durar. Tú puedes durar hasta 100 años. Puedes durar 80 años, 90 años. Hay una expresión que dije, dijo mi mamá, no la quiero repetir porque mi familia me está viendo, no quiero que se sienta mal. Pero una vez yo estaba como decirle en San Diego y me desvié porque a mi mamá le gustaban los nardos y las azucenas. ¿Usted ha oído esa canción? Manamiria, bueno, usted la tiene que haber oído en esa canción de nardos y azucenas. Y a mi mamá le gustaban. Y yo me desvié como media hora y fui a una plaza y compré un ramo de nardos y azucenas. Y se la llevé. Fue el último regalo que le hice a mi madre. Y cuando salí, escuché cuando le dijo a mi tía, ese ha sido mi mejor hijo. Sin embargo, yo le digo a mi esposa, pude haber hecho más por mi madre, pude haber hecho más por mi mamá, pude ayudarla más. Me porté bien con ella, murió en mi casa, murió en mi cama, murió en el lado que yo dormía, murió en mi cuarto, pero pienso que pude haber hecho más por ella. ¿Cuánto estamos aquí todavía? O sea, En otras palabras, eh, eh, yo veo eh, en un anuncio un cantante muy popular que hay ahora. Que ahora todo, todos los jóvenes, habían más de 3.000 jóvenes haciéndose un tatuaje con el disco nuevo del hombre. Y él sale a los premios con un peinado ahí más raro que si lo agarraba a mi papá en aquellos tiempos, se lo quitaba de un bofetón. Entonces, sale bien trajeado. Le digo, ¿contraste? Se ve bonito el traje, algo raro. Cuando lo completan, hermano, de la, fal, de, de, de la cintura para abajo, una falda. Yo dije, ¿será samoano o qué? Hay diferentes culturas, hay diferentes costumbres y eso se respetan. Pero nosotros los hispanos, ¿hay hispanos aquí? Usamos pantalones. Esposa me, me bromea y me molesta, se lo digo, se lo confieso, porque antes yo me ponía los pantalones hasta acá arriba, porque a mí me habían enseñado que los hombres usaban, se fajaban los pantalones acá arriba. Entonces a mí me gusta ver las películas de la época de oro de México, me encantan, y a veces salen estos cómicos. ¿Cuántos han visto las películas de la época de oro con los pantalones que son, que parecen de preso que son con líneas blancas y negras? ¿Ya ¿Sí las han visto? Entonces salen con los pantalones hasta acá arriba. El Cindy me dice, ahí estás tú. Entonces, mire, los tiempos han cambiado, a los pastores nos critican, a la iglesia la critican, nos llaman religiosos, pero... Hay cierta cosa que es conducta, entonces el problema es que la mayoría de la juventud ha ido perdiendo el respeto y ha ido perdiendo la conducta por estar siguiendo a estos muchachos que gloria a Dios que han triunfado, que gloria a Dios que están haciendo su vida, pero aprovechen esa plataforma para transmitir el bien y no el mal. Hay, hay un merenguero, que no puedo decir que es Juan Luis Guerra, ¿verdad? bueno quiero que sepan quién es, que muchos cristianos y pastores lo critican. Y yo le digo a mi esposa, lo interesante es que ese hombre en cada programa de televisión que está, tan pronto le dan el micrófono, lo primero que dice es, quiero darle la gloria a Jesucristo porque si el Señor no hubiera obrado en mi vida. Y digo, ahí está. Pero ese es su trabajo, él no puede hacer otra cosa. Ahora, hay, 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 hay otro que en vez de usar la plataforma, para transmitir una buena conducta, lo que transmiten es el alcoholismo, lo que transmiten es la drogadicción. Entonces, todo esto tiene que ver con el mensaje, porque nosotros tenemos que, la Biblia dice, imita lo bueno, no imita lo malo. Déjame decirte algo, yo sé que esto suena feo, y hay gente, ¿verdad?, yo respeto cada religión y cada opinión, pero el amiguito que te invita los fines de semana a emborracharte no es tu amigo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú tengas un accidente como mi hermano que a la edad de 23 años tuvo un accidente y quedó parapléjico en una silla de ruedas hasta el día de hoy. ¿Tú sabes lo que a veces? A veces tengo que escucharle a mi hermano dos horas y por lo primero que le empieza es, me dice, él tuvo problemas en el cerebro en el accidente, me dice, ¿Dónde están nuestros amigos? ¿Te acuerdas cuando teníamos marihuana y cocaína? El carro siempre estaba lleno de gente y los amigos siempre estaban en la casa. Le digo, sí, papá, pero los tiempos cambiaron. No te preocupes, tú tienes familia. Porque es así. Mi mamá me decía, ¿cuánto oyeron esto? Amigo es un dólar en el bolsillo. Entonces, el que te invita a hacer lo malo, salúdalo de lejos. Háblale de Cristo a ver. Invítalo a la iglesia a ver, pero el amigo o la amiga que te invita a ciertos lugares es como, por ejemplo, aquí. Yo estaba, yo estaba viendo, no sé alguien le estaba diciendo que en Puerto Rico se estaban quejando de que no invitaron los artistas hispanos a, al festival de Coachella aquí en California. ¿Cuántos se acuerdan de Woodstock? ¿Alguno de ustedes se tiene que acordar de Woodstock? ¿Ah? Gusto fue la época de los hippies, la época de fumar marihuana y la época de tener relaciones con dos y tres personas sin saber ni quiénes eran. Pues usted sabe lo que, lo que ocurrió hace como cuatro años en Coachella. La gente va a poner tienda de campaña y la gente durante el festival están teniendo relaciones sexuales allí en el parque de la celebración de Coachella aquí en California. Una amiga tuya que te invita, joven, que está aquí, a un festival de eso, donde tú estás viendo hombre con hombre y mujer con mujer teniendo relaciones sexuales públicamente allí, no es tu amiga, ni es tu amigo tampoco. ¿Ve? Los chicos malos de la película somos los pastores porque porque se nos va el corazón tratando de que usted sea un triunfador, de que usted tenga éxito, de que usted conquiste en la vida. No se deja arrastrar por lo malo, arrástrese por lo bueno, sea el nombre de Dios glorificado. Entonces dice la Biblia, ahora sí se me fue el tiempo. Dice de esta manera, bueno yo lo estoy leyendo acá también, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Entonces, eh, eh, ese es el mensaje, ¿verdad? Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando, pero Nabal les contestó, ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos porque he de compartir mi pan y mi agua y la carne que le he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene. Los hombres con gente... De, de, de David se dieron la vuelta y pusieron en camino cuando llegaron ante él le comunicaron todo lo que Nabal había dicho entonces David les ordenó ciñas en toda la espada y todos incluso él se la ciñeron acompañaron a David unos 400 hombres mientras que otros 200 se quedaron eh, cuidando el, el bagaje uno de los criados avisó a Abigail ¿avisó a quién? A la esposa de Nabal David envió desde el desierto a los mensajeros para saludar a nuestro amo pero él los trató mal esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo jamás nos molestaron ni nos quitaron nada día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos piensa usted bien lo que debe hacer pues la, pues la ruina está por caer sobre nosotros nuestro amo y sobre toda su familia tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Diríanos antes, hello, los de mal genio, como el pastor. No hay gente de mal genio. Una cosa es molestarse por algo, por ahí hay gente que está molesta todo el tiempo. Por eso es que antes del matrimonio es, somos amigos, después somos noviecitos, Después somos novios, después nos comprometemos y después nos casamos. Porque usted tiene que dar tiempo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Ah? A mí hay personas que me dicen, pastor, es que esa persona que Dios me dio. ¿Y cuántas veces hemos explicado aquí que el único que Dios le dio una esposa fue Adán? De ahí para allá usted la escogió, usted resuelve el problema, <risa> porque es más fácil echarle la culpa al Señor. Entonces dice así, tiene tan mal genio que no se puede ni hablar con él. Sin perder tiempo Abigail reunió 200 panes, dos odres de vino, cinco ovejas asadas, mm, ovejas asadas, alabado sea Dios. 35 libras de trigo tostado, 100 tortas de uvas, pasas y 200 tortas de higo. Después de cargarlo todo sobre unos años, le dijo a los criados adelante, en que yo lo sigo, pero Naval, su esposo, a Naval, su esposo no le dijo nada de esto. Y usted dice, ah, pastor, ahí falló el mensaje, ahí está mal. Porque ella tenía que obedecer a su esposo y tenía que decirle a su esposo para dónde iba pero usted no vio los versos bíblicos que yo leí antes usted no leyó que era un hombre necio y de mal genio que no se podía hablar con él que no se podía tratar con él usted oyó los versos bíblicos que yo leí antes que Abigail era una mujer bella y era qué? inteligente y como mujer inteligente dijo hablar con esta bestia perdón hablar con mi esposo es perder el tiempo entiende entonces ya dijo este hombre viene para acá con toda la razón porque mi esposo hizo un acuerdo con él hizo un trato con él y ahora lo está menospreciando y ahora está trayendo muerte sobre toda nuestra familia y sobre toda nuestra gente y alguien inteligente tiene que hacer algo o sea qué significa esto que muchas veces podemos evitar problemas innecesarios estamos aquí todavía Muchas veces podemos evitar problemas innecesarios. Entonces, ella no le dijo nada a su esposo, no porque no lo respetaba, sino porque, ¿quién hacía razonar a este hombre? Nadie levante la mano. Pero usted tiene que haber vergado alguna vez con personas que no hay manera que razonen. Usted se lo pinta de la manera que sea y no razonan. Y llega un momento que dice, ¿sabe qué? Allá tú, vete, sigue caminando. Cuando caigas en el hoyo, no me llames. ¿Cuánto estamos aquí? Hay gente que no razona. No quiere decir que usted no siga intentando, siga luchando. La vida nunca debemos dejar de seguir luchando. Pero, pero dice así, gloria al nombre del Señor, voy a las millas. ¿Voy muy rápido ¿o me están entendiendo? ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces dice, entonces dice aquí, ajá. Pero Nabal su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de, este, de ese tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres cuando Abigail vio a David se bajó rápidamente del y se inclinó ante él postrando ese rostro en tierra usted oyó lo que yo leí usted vio lo que hizo esta mujer era o no era inteligente porque la Biblia dice la palabra blanda aplaca la ira ella es la esposa de este hombre necio de Nabal el traidor cuando ella ve a David se postra cuando David ve eso, se turbe y dice, pero qué, ¿qué es lo que hace esta mujer? Entonces inmediatamente David dice, esta es una mujer que me está mostrando respeto. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces ella viene y se postra ante él, dice, rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Fíjese la educación de esta mujer. De, de, déjeme decir. Fíjese la educación de esta mujer. ¿Usted ha oído mujeres que cuando abren la boca lo que le sale son telarañas por la boca y escorpiones y cosas? Déjeme decirle algo. Yo sé que los hombres debemos de mejorar y y suspender ciertas palabras que a veces se nos afan pero en una mujer las malas palabras se ven todavía más feas ¿cuánto estamos aquí? entonces dice de esta manera ay Dios mío yo quisiera predicar en inglés por los jóvenes pero tienen que esperar 20 años más gloria al Señor dice así Deje que esta silba suya le hable, le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Naval. Esa es la esposa de él. No haga caso de ese grosero de Naval. Pues le hace honor a su nombre que significa necio. Naval significa necio. Espero que aquí nadie se llame Naval. Gloria al nombre del Señor. La necesidad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte... No vi a los mensajeros que usted mi Señor envió, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos, tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño le pase lo mismo que a usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. ¡Wow! ¡Qué inteligencia de mujer! Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño. Pues usted pelea las batallas del Señor, aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor, su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que Él ha prometido y lo haya establecido, será inteligente esta mujer, como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya, le haya dado prosperidad. David le dijo entonces a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres. Está cierto como que el Señor vive dicho esto. Añadió, ¿cómo puedes ver? Te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. Cuando Abigail llegó a la casa, Naval estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho. ¿Están aquí? Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Naval ya se le había pasado a la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. ¿Están ahí conmigo? Al oírlo, Naval sufrió un ataque al corazón. Y quedó paralizado unos diez días después. El Señor hirió a Naval y así murió. Cuando David, David se enteró de que Naval había muerto, exclamó, bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal pero hizo recaer sobre Navar su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail poniéndole. ¿Están ahí conmigo? Proponiéndole. ¿Proponiéndole qué? Matrimonio. matrimonio. Oye, es día de madre, yo caso al toque que se quiera casar, lo oye, es gratis. Gloria al nombre del Señor. Le propuso matrimonio después que ella envió. ¿Ve? Con mucho respeto el hombre, ¿verdad? Entonces, dice de esta manera. Cuando los criados llegaron a Calmal, hablaron con Abigail y le dijeron, David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y postrándose el rostro en tierra, dijo, soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir, se montó en su arno y acompañada de cinco criadas, se fue con los mensajeros de David. Después se casó con él. ¿Tenemos dos minutos más para terminar el mensaje? Dice así. Punto número uno, rapidito. Naval es el torpe, el torpe granjero. Era un hombre rico, tenía tres mil ovejas, lo dijimos. Tenía mil cabras. Conectado al carácter de Naval estaba su maldad. Uno de sus hombres lo llamó perverso. La reina Valera lo llama grosero. Otras versiones le llaman Belial, hijo de Satanás. ¿Estamos aquí todavía? Punto número 2. El soldado fugitivo. Ponme el verso 13 nada más si se puede. Si pueden por ahí, nada más verso 13. David se convierte en el soldado furioso. Verso 13, 22. Verso 13, entonces David ordenó, ciñas en toda la espalda. ¿Qué hizo David? Dijo, vamos a matar a toda esa gente. Verso 22, si está por ahí. Si no, yo lo busco acá, no hay problema. Ahí está, ahí, está, ahí, está, ahí está, son unos campeones. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Verso 34, verso 34. El Señor de Israel me ha impedido el tema, pero te digo que si no hubiera... Te hubieras dado prisa y venía a mi encuentro para mañana. No habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres. ¿Quién era David? El soldado furioso. ¿Pero qué, la, cuál es la experiencia que tiene David? La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuánto estamos aquí? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Usted oyó que Nabal le dio un ataque al corazón y diez, día, diez días después murió? Porque la Biblia dice que Dios dice, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Yo sé que hay gente que nos hace daño, yo sé que hay gente que a veces nos saca de sitio, yo sé que hay gente que a veces nos hace enojar, pero yo te tengo noticias para ti. Hay un Dios en los cielos que le evitará que tus manos se manchen y Él tomará justicia por cada uno de ustedes. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Punto número tres, la esposa fiel. La esposa fiel, deje conmigo la esposa fiel aunque tenga mascarilla, la esposa fiel, la esposa fiel, su habilidad, oiga, hay con rara estas mujeres, los hombres perdónenme, pero yo tengo que decir la verdad. En el punto número 3 aquí yo le puse la esposa fiel, su habilidad para manejar problemas difíciles era sobresaliente. Esposo, tú tienes una esposa así, déjate de relajo, déjate del bugalú. Usted no sabe lo que es eso. Tú tienes una esposa como Abigail, tú tienes una esposa número uno fiel. Déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Hay esposas que a veces le aguantan cosas a los maridos que si no fuera porque son mujeres fieles, ya hace rato lo hubieran roto la cabeza. ¿Estamos aquí todavía? No estoy diciendo que lo haga, no lo haga. Solamente piénselo, pero no lo haga. ¿Ok? Tenía una habilidad para manejar problemas. Ahora, dijimos que ella, aparte de Bella, ¿qué era? Inteligente. Entonces, las muchachas jóvenes no pueden esperar a llegar a ser viejas para aprender y educarse. Usted aquí tiene que empezar a educarse desde la juventud porque significa que Abigail era una mujer inteligente porque desde joven se había criado un, en un ambiente donde la habían enseñado a, a ser inteligente con los problemas de la vida. Así que cuando vemos que no solamente es una mujer fiel sino que tiene habilidad para manejar problemas difíciles era sobresaliente. Déjeme decirle algo, lo siento por los hombres, pero la mayoría de los hogares están en pie por, la, por las mujeres. ¿Estamos aquí? ¡Wow! Yo sé que a la gente me va a criticar, pero yo sé que los tiempos cambiaron, gloria al Señor. Piensen esto, piensen esto, piensen esto. ¿Cuánto ustedes recuerdan aquella época cuando las mujeres nada más eran amas de casa? Piense ahora. Si usted quiere tener un buen apartamentito, ¿cuántos tienen que trabajar? El hombre y la mujer. Entonces, hay mujeres que no tienen un trabajo en una, en una fábrica y la gente dice: esa no hace nada. Vete a la casa, levantarte a las 6 de la mañana, prepararle desayuno al esposo, luego lavar la ropa, luego trapearle el piso, luego limpiar esto, luego limpiar el otro, para que cuando el esposo le diga: tú te vas a día en la casa sin no hacer nada. Ahí sí que hay que darle con el traste en la cabeza. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos odian al pastor? Hmm. Yo le voy a decir al señor que le mande las avispas. Para que lo piquen, gloria al señor. Ella era una mujer buena e inteligente, ya lo elegimos. Ella tenía pronuncia esta palabra conmigo, gracia, diga gracias Esa es mi oración siempre por todos ustedes y por los jóvenes, cuando alguien me dice que va para una entrevista, Señor pon tu gracia sobre este hermano, sobre esta hermana, porque sin la gracia de Dios no vamos para ningún lado. Dios es el que nos pone en gracia donde quiera que entramos y salimos. Ella tenía gracia, en la conversación con David ella se llama sierva. Y llama a David Señor, verso 23. Abigail era brava, heroica, sabía manejar problemas. Abigail era dedicada a Dios, verso 28, 29, 30, 31. Sabía que David era escogido para ser rey. Ella sabía que el pecado siempre nos persigue. Ahí termino el mensaje. Oiga, oiga la sabiduría de esta mujer. Dice, David, ¿por qué tú vas a matar a Naval y vas a matar toda esta gente para qué tú vas a manchar tus manos con sangre cuando tú eres el futuro rey de Israel? ¿Sabes lo que ella le está diciendo? No cometas ese pecado porque el pecado siempre te va a perseguir. Cierro las notas. Hay personas que saben que Dios ya lo ha perdonado. Hay personas que yo he roto mi garganta aquí explicándole a ustedes que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado que tú cometas, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre es más poderosa que cualquier pecado que tú cometas, que la bondad y la gracia de Dios es más grande que cualquier dificultad que tú cometas, pero todavía se sienten. No debía haberle hecho aquello. Hace 40 años pero no debía haberlo hecho. ¿Sabe por qué? Porque aunque cuando Dios nos mira, nos ve limpio, nos ve perdonado, nuestra mente todavía entiende que el pecado persigue a las personas. Y no hay mejor ejemplo, no hay mejor ejemplo. Y déjeme decirle, esto no es un mensaje de madre, es un mensaje para los hombres. No hay mejor ejemplo que una mujer tan inteligente como Abigail, que supo manejar un problema de muerte. Cada uno de nosotros tenemos que acercarnos a Dios. La Biblia dice: el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Porque sabiduría no es tener un doctorado ni una maestría de la universidad. Sabiduría es cómo yo lideo con este problema. ¿Ah? Yo quiero agarrar a ese hombre y darle cuatro batazos y quiero matarlo. ¿Pero qué yo hago con eso? ¿Pasar 20 años preso en una cárcel? Déjala a mi familia sola. Mejor digo, Señor, tú sabes lo que yo le quiero hacer. Primero, te pido perdón por mis malos pensamientos. Segundo, lo pongo en tus manos para que tú seas el que obres en él. Yo lo he tenido que hacer, hermano. Yo sé que no es fácil, pero hay uno que dice que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo en su obra. La Biblia dice que Dios siempre tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Aprendamos de Abigail, seamos inteligentes, seamos prudentes, tratemos con educación la gente, reconozcamos el propósito que tiene la gente. Ella reconoció, tú eres el próximo rey de Israel, Tú eres el, el Señor, yo solamente soy una sierva. No se sienta mal cuando su trabajo es simple, sencillamente, ser el que lleva el paquete para aquí lleva el paquete para allá. Mi mamá me decía, hijo, el trabajo es honra, lo que es malo es robar. Y siempre me dijo algo que no lo he logrado. Me dijo, el día que vayas a robar, róbate por lo menos 10 millones de dólares para que valga la pena la vergüenza. Y todavía no lo he podido lograr, porque primero para 10 millones tengo que ir donde estos millonarios y tienen más security que nada, <risa> como los tenemos nosotros aquí. Nosotros tenemos security aquí en las iglesias porque, ¿verdad? Eh, nosotros abrimos el corazón a la gente, por hay veces hay iglesias que hay personas que se han metido, han disparado, han matado diáconos, han matado por, eh, pastores y... Y yo sé que muchos ya me han matado con la mirada y el pensamiento pero gloria a Dios no, eso no es problema estamos de pie queremos hacer una oración queremos bendecirle gloria al Señor y, y yo estoy orando recuerden que yo también he sufrido dolores de parto recuerden que yo también soy una madre amén y puede ser que una de esas galletitas Dios tenga misericordia de mi vida gloria al nombre del Señor Ahora nosotros vamos a hacer como los japoneses o como los orientales. Usted sabe que los orientales cuando 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 usted dice el bebé acaba de nacer tiene nueve meses y yo dice no tiene 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 no tiene nueve meses tiene más porque para los orientales usted es madre desde el momento en que queda embarazada Estoy hablando con las mujeres. que él me miró como... Y se toca el estómago así. No, estoy estoy hablando estoy hablando con, con las mujeres. Así que quiero felicitar a la hija Stephanie. Y quiero bendecir a Gracie, que es una niñita que está en su estómago. Ya ella es madre porque ya está la bebé ahí. Y en septiembre nace. Damos un aplauso a Dios por eso. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Eh, otra vez nos agarró de sorpresa. Gloria a Cristo para siempre. Felicitamos a Abby allá en Florida. Felicitamos a su mamá también, gloria al Señor, siempre oramos por ellos, que Dios los bendiga. Y una vez más, felicitamos cada una de las madres, padres, en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición sobre esta iglesia, sobre esta congregación. Pedimos tu bendición sobre aquellos que nos están sintonizando. Pedimos, Señor, que tú bendiga a aquellas personas que están enfermas. Pedimos salud para cada una de ellas. Señor, mira aquellos que nos escribieron, que nos llamaron, que que han estado afectados de salud, que no podían estar aquí hoy. Pedimos salud para cada uno de ellos. Aquellos, Señor, que aún un poco enfermos han llegado, pedimos que hoy tú toques sus cuerpos en salud y que tú bendiga esta congregación. Prospérale en todos los que hagan, Señor, prospérales en sus empleos, pon tu gracia y tu favor sobre cada uno de ellos, donde ellos entren y salgan, tu gracia les bendiga y les acompañe, prospérales en todo, da sanidad, Señor, aquellos que tienen los enfermos, da sanidad, Señor amado, bendice, recordamos todas aquellas madres que estuvieron aquí, que hoy están en tu presencia, te damos gracias por el trabajo y el tiempo que estuvieron con nosotros, pero también Gracias porque hoy disfrutan de la corona de la vida eterna, pero pedimos que tú bendigas y fortalezcas sus familiares. Oramos por Selina, Señor, sus hermanas, su familia, en la pérdida de su mamá, que tú le sigas fortaleciendo, le siga ayudando. Oramos también por la pastora Sandy, y su familia, en la partida del pastor Benny, que tú también le sigas fortaleciendo. Y pedimos, Señor, que a nosotros tú nos des salud, nos des fortaleza y nos ayude a completar, Señor, la carrera que tú tienes puesta para cada uno de nosotros. Llévanos con bien, Señor amado, aleluya, eh, gloria al Señor, antes de despedir quiero saber si hay algún anuncio, gloria a Cristo, eh, hay un anuncio, recuerde suscríbase al canal YouTube, a Renna Rising, a Envy Logo, todos los miércoles ellos tienen una enseñanza de discipulado eh, maravillosa, gloria al Señor, eh, Push que es un discipulado eso es todos los miércoles, venga los miércoles para que oiga esa enseñanza aquí, después yo la ponen en YouTube, pero no es lo mismo estar aquí disfrutando de ella, gloria al Señor, los que quieran ir y puedan ir en julio 23, vamos a tener el grupo eh, eh, Miel San Marcos. gloria al Señor, unos muchachos excelentes, usted sabe que yo no recomiendo cosas por los abusos que hay a nivel de cristianismo, pero, pero todavía hay gente buena, amén. Así que está este grupito, usted entra ahí, eh, pone miel San Marco y ahí sale para comprar los boletos, va a ser donde era el Staples Center que ahora se llama Crypto. Eh, y todos aquellos que quieran eh, ayudar económicamente a la iglesia lo pueden hacer por las redes sociales, ahí está la información o si no ahí hay una cajita de oro y usted puede echar su ofrenda. Según Dios la haya prosperado, según Dios la haya bendecido, usted da para la obra del Señor. Amén. Y seguiremos ayudando a nuestra gente, gloria al Señor. Así que una vez más, felicidades, me olvida algo, gloria a Dios. Pongan el video de BBS porque queremos. Oh, el de las madres, ¿quieren el de las madres? Me van a matar esta gente. Ok, pongan el de las madres ahí. Buenas noches, mi
1: amor, ya está ready
2: mi niña para descansar.
1: Sí. Saquen las galletas ya, para acá ya. Eres tan las galletas de chocolate.
0: Hmm.
2: Yo espero que tú no tengas una galleta por ahí escondida. A ver, yo te he dicho que eso no es bueno para ti. ¿Pero por qué? Mi amor, porque no te va a dejar dormir. ¿Por qué no me va a dejar dormir? Las galletas de chocolate tienen mucho azúcar y eso no te va a hacer bien en tu pancita. ¿Qué más tiene? ¿Sabes qué? En otra ocasión hablamos del tema. Ahora vamos a orar porque mañana es otro día y tú tienes que descansar. ¿Ok? vamos
1: Hola padre, te pido que cuidas a mi mamá cada día Ella es una buena madre, aunque no me deja comer galletas Ella dice que tiene demasiado azúcar y que me va a hacer daño a la pancita
2: Amén Amén Y te buen vino,
3: descanse Y a dormir
1: ¿Qué es ese
3: olor? Hola, ¿quieres ver lo que estoy diciendo?
1: Espérate Ah, uh, ¿este es un sueño y... ¿tú eres un ángel? Así es. ¿Qué te haciendo?
3: Mira esta receta. Ah, uh,
1: receta de una buena madre.
3: Sí, pensé que te podía mostrar cómo una galleta se parece a una madre. Ah,
1: uh, ¿pero cómo?
3: Deja mostrarte. Ok. Uh, ¿Cuáles tipos de galletas te gustan? Ah,
1: uh, a mí me encantan las galletas de chocolate.
3: Ah, eso es lo que me dijeron. Ya tengo todos los ingredientes listos para hacer las galletas. Y cada ingrediente y proceso se asemeja a lo que hace la calidad de una buena madre. Uh, ¿cómo? Te explico. Ok. Comenzaremos con la mantequilla. Es una cualidad muy importante porque es la base y la forma de las galletas al final.
1: ¿Y eso cómo se conecta con mi mamá?
3: La mantequilla me recuerda la paciencia. Sin la paciencia, los otros ingredientes no tienen un base.
1: Ah, ok. Ya entiendo.
3: ¿Y tu mamá tiene paciencia contigo? Ah. Muchísimo. Y eso es porque le vamos a dar toda la mantequilla Y ahora lo mezclamos. O... Y podemos continuar con el azúcar. Tenemos dos tipos, de blanco y moreno.
1: ¿Y qué se parece el calidad
3: al azúcar? Azúcar es como la esperanza, la sabor a las galletas. Igual que tu madre, que te ayuda cada día y te da esperanza para el futuro.
1: ¿Tiene sentido? Mi mamá me mantiene en marcha y me ha inspirado a ser como ella. Igual como el azúcar morena, ella es morena.
3: Y ahora, con los huevos.
1: ¿Qué hacen los huevos?
3: Huevos ayudan a reafirmar y asegurar que todos los ingredientes estén juntos. Ok, ya entendí. Son muy importantes. Los huevos son como la fe. La fe te ayuda a mantenerte firme y cumplir con las promesas.
1: Mi mamá trata de cumplir las promesas,
3: pero yo sé que no es fácil. Me está gustando esto. Ok, y también la veña.
1: ¿Y cómo se parece el extracto de venía a las
3: cualidades? Firmeza. ¿Qué es firmeza? Firmeza es quedarse firme y no moverse. Igual que tu madre, que nunca se aleja de tu lado. Ah,
1: es cierto. Mi mamá siempre
3: está ahí para mí. ¿Qué sigue? La sal. La sal resalta el sabor del chocolate y la dulzura del azúcar. La sal es como la amabilidad, saca lo mejor de ti. Ah,
1: ya entendí.
3: Déjame mezclar esto antes que seguimos. Y ahora agregamos el bicarbonato de sodio, porque ayuda a la masa que se eleve y que se extiende. ¿Y
1: qué cualidad coincide?
3: Con el perdón, porque no importa lo que ocurre pero te puede ayudar a levantarte.
1: Sí, mi mamá siempre perdona mis errores porque ella dice que es otra manera de aprender. ¿Hay más?
3: Solo dos más. Ahora vamos a agregar la harina a la masa. Levada la estructura. La harina es como la perseverancia que nos mantiene constante en la vida.
1: Sí, esa cualidad siempre la he visto en mi madre. Ella nunca se vive.
3: Finalmente agregamos el chocolate Ah,
1: el chocolate ¿Qué representa el chocolate?
3: El amor Porque sin ella no es una galleta de chocolate ah,
1: Finalmente
3: Y esta parte te lo voy a dar a ti Gracias. Y ahora, mezclamos más. Okay. Y ahora vamos a poner la masa aquí para que se cocine en el horno.
2: chocolate Tantas cualidades bellas de una madre. Y hay madres aquí en este lugar que en el día de hoy van a disfrutar a sus hijos. Damos gracias al Señor. Bella y bella, bella sorpresa. Yo le digo a Stephanie cuando la veo, ¿qué haces aquí? <ríe> so, gracias a Dios. Vamos a estar puestos en pie eh, a nombre de Friné y la familia. Queremos felicitar a Ralph por su cumpleaños. No, no quería dejar a las madres nada más, quería disfrutar también.
0: Hermano, hoy nos pasamos unos minutitos extra porque era algo especial en, en honor a las bellas madres, ok.
2: Sí, este, ¿para dónde es que vamos a comer ahora?
0: Los ojieres, por favor, tomen direcciones.
2: Gloria a Dios, felicidades querida madre. Dios les siga bendiciendo aún más Damos gracias a Dios por este día y felicidades a cada una de las madres bellas Aquí los jóvenes, remnant rising, aleluya Están aquí esperándola para cuando usted pase por aquí Darle su obsequio, su caja de galletas de chocolate Hechas por ¿Por quién? ¿Por quién? Por el ángel que vieron en el video, por Kevin, gloria a Dios, gracias. Padre santo y bueno, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por las madres bellas, hermosas, preciosas, inteligentes, Señor, llenas de sabiduría, de tu favor. Gracias, Señor, por bendecirlas, por darle buenos hijos, Dios mío, por hijos, Señor, que las amen y las aprecien, Dios en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a cada una de las que nos está viendo también por las redes, Padre. Que tú, Dios mío, les des más amor en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias, Dios mío, y bendecimos, Señor, a Ministerio Bautista Lojos en el día de hoy y en esta semana. Y todos decimos, Amén. Amén. Recibimos esas bendiciones en el nombre de Jesús.